0: 열린 토론.
1: 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준희입니다.
0: 제왕적 대통령 검찰도 다 컨트롤할 수 있으니까 범죄를 두려워하지
1: 않는 거죠. 뭐 진실은 언젠가는 밝혀진다. 정경유착이 저는 제일 크다고 생각해요.
0: 권력에 대한 본인들이 생각하는 뭐 하면 다 된다는 거. 본인이 파워가 있으니까 그냥 뭐 하면 돼. 나는 대통령이니까 뭐 이런 거. 나중에 책임질 생각도 안 하고 뭐 그런 거 같죠. 뒤늦게 뭐 후회할 상황은 아닌 것 같고. 어, 냉철하게 보고 뽑아야 되는데 그 다음 정권에서 이제 전 정권에 대한 심판 이런 것들이 우선 과제가 되면서 계속 그런 게좀대풀이 되는 것 같아요. 우리나라 대통령직 자체가 너무 이제 대통령할 때 너무 집중돼 있으니까 거기 올라가신 분들 대부분이 권력을 잡으면 또그 이상의 또 권력을 또 행사하고 싶은 마음이 있으니까 대부분 대통령이 그렇게 된것 같습니다. 뭐 국무총리나 뭐 그런 분들한테 권력을 분산해야 된다 그래야나 그래야 그나마 그런 확률이 더 줄어들겠죠. 견제할 수 있는 그런 기관 같은 거를 좀 만들어서 좀 이러한 일들이 없었으면 하는 바람입니다
2: 성숙된 시민의식도 필요하고 그와 마찬가지로 성숙된 어떤 정책을 펼치는 그런 자세 그런 게 필요합니다
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 어제였죠? 횡령과 내물 등의 혐의로 징역 17년형이 확정된 이명박 전 대통령이 서울 동부구치소에 재순감됐습니다. 형이 확정된 기결수는 원칙상 교도소에 보내지만 전직 대통령의 전례에 비춰 구치소에 수감된 것이죠. 박근혜 전 대통령 역시 20대 총선 공천개입 혐의로 징역 2년이 확정돼 현재 수영생활을 하고 있고요. 국정농단과 국정원 특활비 사건의 경우는 지난 7월 파기환송심에서 징역 20년을 선고받은 이후 대법원 재상고심 선고를 앞두고 있는 조건이어서 전직 대통령 두 명이 동시 수감되는 또한 번의 상황에 대해 많은 생각을 하게 합니다. 우리나라 역대 대통령들 다수의 이런 말로를 지켜보며 오늘 KBS 열린 토론에서는 대한민국 전직 대통령의 불명예와 비극이 끊이지 않고 있는 이유는 무엇인지 이것이 다시 반복되지 않게 할 방안은 어디에 있는지 심도 깊게 논의해보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
1: 자, 오늘 논의를 위해 두분 전문가 선생님 먼저 자리해 주셨는데요. 먼저 한국정책학회장 역임하셨고요. 오랫동안 정치 해설을 해오셨습니다. 국민대행정학과의 목진휴 명예교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 예. 그리고 한겨레신문 정치전문기자시죠. 성한용 선임기자 나오셨습니다. 네 안녕하세요 자, 청취자 여러분의 다양한 의견 부탁드리겠습니다 먼저 이명박 전 대통령의 이제 재수감 과정을 이제 지켜보셨을 텐데요 일단 어떻게 어떤 소외가 드시는지 어떤 평가를 하실 수 있는지 먼저 두분 말씀 들어보고 시작하겠습니다 먼저 목 교수님 의견부터 들어볼까요 네뭐 이게 일이 일어났으니까 예. 일이 참 잠담한
3: 일인 것 같고요 음. 그 느낌이 또 생기잖아요 그 네. 뭐 이상하게 무덤덤한 느낌이었어요. 그런데 어, 예. 예. 여러 생각을 하도록 어 하는 그런 참담한 일이었고 그런 불행하게도 느낌은 별로 뭐 없었다.
1: 그런데
3: 음. 오늘 좀 전에 시작할 때그 청취자 또 시민분들의 예, 예. 시각이나 분석이나 평가를 이렇게 들어보니 사실 이 사안의 본질을 잘 뺏뚫고 있다. 음. 뭐 특별하게 전문가들이 앉아서. 여기에 대해서 논의할 그 필요가 없을 정도로 네. 시민들의 시각은 날카롭다 이렇게 보여집니다 근데 참 여러 생각을 하도록 만드는 것이 음~ 뭐~ 참담하다고 하는 것으로부터 출발하죠 네. 되게 불행한 일입니다 사실상 우리나라 대통령 거의 모두가 다 뭐~ 정상적으로 이렇게 대통령직을 수행하고 그 뒤가 정상적으로 된 사람이 몇 명이나 있을지 하는 데 물음표를 던져야 될 정도인데요. 어, 뭐 이런 좋지 않은 일을 계기로 해서 네. 이런 일이 더 벌어지지 않도록 이런 일이 일어나지 않도록 할수 있는 방안이 뭘까. 이런데 우리 사회가 좀 고민을 해야 될것 같다는 생각이 듭니다.
1: 네. 어, 법을 어겨서 단죄받은 상황 자체가 참담하다기보다는 그, 그런 그 상황들이 벌어지게 되는 어떤 구조적인 문제들 네, 좀 이런 부분들에 대한 생각이 좀, 좀 많으신 뭐, 거죠 좀
3: 해법을 예. 찾아봐야 되겠다 생각이 예, 예. 좀더나습니다
0: 성현영 기자님 네. 어떠신가요? 사건 예, 자체가 굉장 비극적인 것 같아요 예. 이명박 대통령의 청와대 비서관을 했던 분들을 제가 좀 개인적으로 아는 분들이 있는데 이분들 이명박 대통령 옛날 혐의가 나왔을 때좀 언쟁을 제가 한 일이 있어요. 왜냐면 그러니까 네. 그분들이 청와대 비서관 할때 절대로, 절대로 어디서 돈 받으면 안 된다는 얘기를 제임 중에 여러 차례 들었다고 합니다. 그래서 이명박 대통령이 무슨 술의 의혹이 있다고 할때 그럴 리가 없다. 우리한테 그렇게까지 엄격하게 하신 분이 본인이 그럴 리가 없다. 이거는 어뭐그 당시에 그 상대편 야당 또 언론에서 그 굉장히 부풀린 의혹이다. 이렇게 음. 주장을 했는데 최근에 이분들이 이제 말씀을 안 하세요. <웃음> 너무 이제 <웃음> 명백하니까 이게 대법원에서 마지막으로 이제 확정된 범죄 사실을 보면 좀잘 사실 믿어지지 않을 정도입니다. 뭐온 국민 상대로 거짓말 한게 물론 제일 크죠 이제 다스 실제 소유자라는 예. 최종 결론이 났고요. 그거 말고도 뭐 삼성 재벌 회장 3년 대가로 소송 비용 대납하는 방식으로 이제 그 뇌물을 받은 거고. 예. 금융계 이사 인사, 인사한테 잘봐 달라. 뭐를 뇌물 받고 아 심지어 비례대표 공천 대가로도. 뇌물 받고 아 이게 대통령으로서 도대체 이게 이분이 이 개념이 있으신 분인지 의심 들어올 정도로 이제 본인은 예. 아니라고 하시겠지만 음. 그래서 어떤 법원에서 최종 확정된 사실이고요. 저는 어떤 최근 며칠 동안 화가 나기보다는 좀참 슬펐다. 예. 뭐 이런 느낌이 아주 강합니다. 예,
1: 어떻게 해서 이런 일까지 벌어졌나. 싶을 정도로 이제 믿기 어려운 그런 정도의 내용들이 때 때문인 것 같은데요 이게 좀 구별해 봐야 될게 이제 대통령 되기 이전부터 있었던 일과 대통령 직무를 수행하는 중에 이제 또 버렸던 그런 일들이 이제 좀 겹쳐져 있는 것 같습니다 특히나 이제 중요한 문제가 대통령직을 수행하는 과정에 생기는 문제도 있지만 결국은 기존부터 계속해서 이제 의혹으로 제기됐던 것들에 아까도 이제 통기자님께서 말씀해 주셨지만 부지 부인으로 일관하다가 결국은 그 실체가 이제 드러난 그런 것이 이제 더어 문제가 아닐까 싶은데요. 이게 이제 어 검찰 수사가 그 당시에 특검 내지 검찰 수사가 어 제대로 좀 진행이 됐었다면 미연에 예방 가능한 일이었을까라는 그런 질문들을 하게 될것 같아요. 이 부분에 대해서는 목길 교수님 어떻게 판단하시나요? 그러니까
3: 결국은 뭐 검찰을 포함한 사법부가 예 네. 문제를 제대로 보지 못했던 것 아니냐라고 하는 지적들이 있죠. 네. 또 반면에. 어이 지금 이렇게 결론이 난 것이 잘못된 결론이다라고 주장하는 쪽에서는 또 지금 검찰이나 사법부가 문제가 있는 것 아니냐라는 주장도 할수 있을 겁니다. 네. 여하튼 음 이게 결국은 우리 사회가 이 제도나 구조나 어떤 기관을 어 법적 장치를 보는 시각이 매우 불신의 시각을 잉태하게 되는 초래하게 되는 그런 결과가 초래됐다. 음 누구의 잘못인가 이렇게 짚어서 얘기하기는 쉽지가 않습니다만, 않습니다만 음. 어쨌건 음, 과거에 힘이 있을 때는 이게 문제가 아니었다가 뭐 그리고 지금은 이제 그만두고 나니 문제가 되는 네. 이런 이런 결국 본인의 불행도 불행이지만 우리 사회가 이런 제도에 대한 어떤 시스템에 대한 신뢰를 상실하는 그런 단초가 되는 것 같아서 매우 씁쓸한 그런 마음입니다. 아까 우리, 예. 어, 성박, 어, 성기자께서 되게, 어, 안타깝고 씁쓸하다 그런는데 그래서 제가 막 무덤덤하다. 뭐, 아, 이거 어떻게 해야 되나 막연한 이런 느낌이 들었다는 겁니다. 예. 성기, 관영 의지.
0: 예. 다스가 누구의 자냐 이 의혹을 가장 먼저 본격적으로 제기한 분은 2007년 한나라당 대선 후보 경선 때 박근혜 후보 쪽입니다. 그렇죠. 예. 다스가 실제로 누구 거냐 또 bbk 주가 조작을 했다 이런 의혹이 있었고요. 또 도곡동 땅을 차명으로 보유했다 이런 여러 가지 의혹을 거의 다 박근혜 후보 쪽에서 제기했던 건데 예. 검찰하고 특검에서 다 혐의 없음으로 털었죠. 근데 음. 결국 13년이 지나서 그게 다 사실인 걸로 드러난 겁니다. 음. 저는 우리나라 검찰하고 특검이 이거 책임져야 된다고 생각을 합니다. 이게 예, 예. 에, 능력이 부족해서 실체를 못 밝혀냈을까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 음. 이미 그때, 아, 다음 대통령은 MB다라는 <웃음> 게 어느 정도 네. 공감대가 있었어요. 예. 대통령에 당선되기 전부터 미래 권력의 줄을 댄 겁니다. 음. 음. 이 부분에 대해서 앞으로 어, 그 당시에 도대체 수사를 얼마나 부실하게 했는지 음. 좀, 음. 그, 우리가 좀 한번 따져볼 필요가 있는 겁니다. 예. 네. 그래서 그 부분인데요. 그러니까, 우리나라 검찰이라고 하는데의
1: 특성상 미래 권력에 대해서 뭔가 이렇게 선거 직전에 제기된 의혹을 이제 수사를 해가지고 밝혀내서 말 그대로 이제 정책 판단을 조차도 받지 못하게 만드는 상황을 연출할 그런 자세나 의지가 있을까. 앞으로도 사실 좀 그런 게좀 궁금하거든요. 걱정스러운
3: 예. 거죠. 그러니까 이제 결국은 미래 권력이나 음. 뭐, 어떤 경우든지, 이거는 살아있는 권력이다. 네. 이렇게, 이제, 어, 조직이나 제도가 판단을 하는 거죠. 음. 그래서 그때 어떤 행동을 하는 것이 적합한 행동, 적절한 행동이라고, 음, 생각을 하는데요. 그게 적절하고 적합한 행동일지 모르겠지만, 음. 그것이 옳은 행동은 아닐 거란 말이에요. 네. 그 상황에서 그 조직이 어떤 행동을 해야 될 건가 하는 것하고는 어떤, 뭐, 일관성이 있을지 모르겠으나, 우리 사회 전체를 본다든지 무엇이 옳으냐, 라고 하는 걸 놓고 보았을 때는 그렇지 않거든요. 예. 그랬을 때 사회의 제도나 조직은 어 옳은 방향으로 가야 될거다니요 음. 그런가 하면 또 죽은 권력에 대해서는 얼마나 매몰을 찹니까. 선기자 그렇죠. 그러지 않아요. 예. 그러니까 이게 참 그래서 제가 아까 우리 사회가 이 조직이나 제도나 이런 국가기관에 대해서 불신의 상황을 더욱 더 만들어내는 음. 그런 또 하나의 사례가 되지 않았느냐 하는 면에서 참 마음이 안 좋다 이런 말씀을 드린 겁니다.
1: 예. 지금 저희 말씀 나누는 과정에 이제 저희 세 번째 초대 손님 함께 이제 자리하셨는데요. 어, 김대중 정부에서 주영 대사 지내셨고요. 노무현 정부에서는 국가안보보좌관 그리고 주일 대사까지 또 역임하셨습니다. 라정의 가천대 석좌교수 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 자, 그러면 이제 같이 또 이제 세분 말씀을 나눌 텐데, 어, 나중에 교수님, 그, 지금 저희가 나누던 말씀이 이제 그, 이명박 전 대통령 수감 상황을 지켜보면서 어떤 소외가 되시는지에 대한 일단 질문을 먼저 드렸었거든요. 교수님은 어떤 생각 드시나요?
4: 뭐, 다들 말씀을 하셔서 별로 예. 버, 버틸 게 없는데, 예. 이제 좀 그, 요감으로 남는 게, 어, 이분이 그, 어, 국회의원도 했죠. 음, 예. 시장도 하고, 음. 결국 대통령까지 하고 또 지지도 압도적으로 받았어요. 음. 큰 표차로 대통령이 되고 그런데 그 사이 뭐 전혀 어그 사법적인 적이 없고 그 다음에 이제 그 권력이 바꾼 다음에 아마 그 이명박 개인에 대해서는 제일 적대적인 정권에서 또 사법 처리를 받으니까 그런 점이 좀 마음에 걸립니다. 음. 또 하나는 나는 그 이분 그 일생을 좀 상징적으로 봤어요. 예. 제일 그 공감이 간 거는 아마 하루 세 끼를 제대로 못 먹었다고 그래요. 자기 많이. 그어 하루 세 끼만 먹으면은 더 행복할 수가 없겠다 생각을 했는데 그것도 그 나중에 이제 그 <웃음> 그거보다 훨씬 그다음에는 뭐 월급이 제대로 나오는 직장만 있으면 또 좋겠다. 예. 그러다가 아니 어떻게 또큰 회사 사장도 되고, 어 국회의원도 되고, 시장도 되고, 대통령까지 됐어요. 예. 그뭐 개인적으로는 별로 아는 사이가 아니지만, 6 음. 3 동지회를 같이 했었어요. 음. 그러니까 한일 협 예. 그거 반대할 때, 뭐 반대. 그 안에 있을 때, 그때는 이미 벌써 그저 상당히 지위가 있는 그런 사람, 그런 사람이었죠. 음. 또그 학생, 학생 때는 그래서 한일 그 저, 국교 정상화 반대까지 하고, 대목까지 하고, 그러던 분이, 어, 이 대통령까지 한 다음에, 그 다음에 이제 그, 또 정권이 바뀌니까 처벌이 되는 게, 그게 좀 마음에 걸려요. 예. 예. 이게 자꾸 되풀이 되면, 음. 어, 네. 그러니까 아까 두 분께서 말씀하시는 걸 잠깐, 잠깐 들었지만은, 또 다른 정권이 바뀌면 어떻게 되는 건가 네. 그런 게좀 마음에 남습니다. 예. 바로 예. 뭐 사법적인 얘기에 관해서는 예. 더보틸 말이 없고. 예예.
1: 법적 판단 일단 별개로 하고 이제 권력의 예. 교체 과정에서 생기는 이런 반복되는 문제들. 이 부분은 또 뒤에서 아마 좀 얘기들 나누게 될 텐데요. 아까 성한 기자님께서 이제 적해주셨듯이 지금 2007년 경선은 사실 이미 양측에 서 제기됐던 문제잖아요. 박근혜 전 대통령의 경우에는 이제. 뒤에 이제 비선실세에 관련된 여러 가지 이미 그때부터 얘기되던 것들, 그 다음에 이명국전 대통령에 관련해서는 바로 이제 다스라든가 여러 가지 BBK 관련된 네. 문제들. 자 이런 게 이제 2007년 그 당시 경선 과정에서 얘기가 되고, 그럼 과연 정치적으로 그거를 검증하고 뭔가 이렇게 걸러낼 수 있는 그런 장치가 없었던 거냐 어떻게 판단하세요? 생각해보죠.
0: 그, 이제, 검찰 책임이 전 제일 크다고 봅니다. 네. 이게 잘 보셔야 되는데요. 검찰이 뭐 정치 권력에서 시키는 대로 수사를 하는 집단이 아니에요. 네. 어, 옛날엔 그랬겠죠. 경찰이 세고 안기부가 세고 뭐 이랬을 때는 이제 검찰이 뭐 어떤 그런, 어, 수사를 해오면 그냥 기소해주고 재판이나 해주는 기관이었다가 어5060 넘어가면서 이제 군인들이 정권 실세에서 축축 뒤로 빠지면서 음. 검사들이 정권의 이제 그 핵심 조직들을 예. 체제하게 되고요. 그래서 검찰 자체가 사실은 권력화되는 과정을 지금 우리가 20, 30년 동안 지금 보고 있는 겁니다. 예. 검찰 작동하는 어떤 조직 보호 본능 같은 게 있어요. 음. 그러니까 정권이 바뀔 때쯤 되면 미래 권력, 어, 그게 일단 줄을 서고요. 음. 그 다음에 대통령이 새로 되면 바로 지난 정권을 때려잡습니다. 음. 막 수사를 해요. 그러니까 적폐청산을 음. 하는 거죠. 그래서 이제 현 정권에 잘 보이죠. 그러면 새로 권력을 잡은 대통령은 검찰을 개혁할 수가 없는 거죠. 음. 자, 임기간 중반쯤 지나가면, 자, 현 정권 비리들을 슬슬 가지고 현 정권에 대한 내사를 시작을 합니다. 예. 또 이제 물론 수사도 갈 수도 있고요. 자, 이 칼끝이 현 정권으로 가면, 음. 현 정권에서 검찰 개혁을 하면, 아, 자기 그 비리를 덮기 위해서 검찰 개혁을 하는데 이렇게 되니까 검찰개혁을 할 수가 없어요. 이게 노태우 김영삼 김대중 노무현 이명박 박근혜 문재인 정부까지 계속되고 있는 거죠. 이게 음. 뭐 검사들이 악당이라서 그런 게 아닙니다. 검찰이라는 어떤 민주적 통제를 받지 않는 어떤 관료 집단 자체가 약간 좀 괴물화 되어 있는 이런 부작용. 이것 때문에 지금 이명박 대통령의 이런. 그때 이제 단죄를 했어야 되는데 그걸 안 하고 13년 뒤에 지금 음. 진상이 밝혀진 이런 일이 벌어지고 음. 그러니까 있는. 그니까 음. 검찰이 이제 능동적으로 반응을 하고
1: 선택을 했다는 말씀이시잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 미래 권력에 먼저 줄을 대고 나중에 이제 그 약점들을 또 이용해 가지고 이후에 권력 교체기에 또 이제 자신의 이익을 챙기는 음. 그런 방식으로 갔다는 말씀이신 건데. 자, 그렇다면 이제 우리의 권력 구조의 문제도 있지만 바로 이 검찰에 의존할 수밖에 없는 그런 구조의 문제. 그러니까 권력은 비리라든가 이런 것들을 캐내고 단죄하고 이러는 과정에서 이 부분도 좀 있는 것 같아요. 이게 좀 별개의 얘기입니다만 그러면 어 예를 들면 공수처도 마찬가지 운명이 될 거라고 생각하세요? 선
0: 기자님. <웃음> <웃음> 네, 그렇습니다. 그러니까 네. 공수처를 잘 네. 보셔야 되는데요. 네. 공수처가 무슨 여당이나 야당을 때려잡으려고 만드는 조직이 아니에요. 네. 검찰의 문제는 수사권하고 기소권 또 재판 모든 음. 뭐형 집행 권한까지 알파부터 제트까지 전부 다 가지고 있는 겁니다. 네. 너무 세요. 음. 그래서 이 사람들이 가진 권력의 일부를 좀 떼서 음. 따로 그럼 고위공직자 범죄를 주로 수사하는 작은 기구를 일단 하나 만들자. 음. 이렇게 되면 이 무슨 효과라고 합니까 그런 걸. 견제효과. 예, 뭐 음. 예, 검찰이 그러면 그다음부터 음. 아 이게 우리가 엉터리로 하면 공수처의 어떤 정당성을 음. 뺏기겠구나 이렇게 음. 돼서 어떤 그어 정치적으로 편향된 수사라든가 음. 검찰의 어떤 조직 보호를 위한 수사 이런 걸좀덜 하지 않겠는가 해서 음. 공수처를 만들려고 하는 거고요. 음. 그래서 저는 공수처 반드시 만들어야 된다고 생각을 합니다. 음. 오히려 거예요. 그런 이유 때문에. 그렇죠. 예.
3: 뭐 음. 공수처 그렇겠습니다. 문제는 뭐 논란이 많죠. 음. 이게 뭐 여전히 논란이 많고 만들어져도 계속 논란이 될 텐데 어 제가 보기는 그렇습니다. 이게. 권력을 가진 개인이나 집단이 그 권력을 자기 휘하에 있는 조직들에게 어떻게 적용할 것인가에 따라서 어그 조직의 행동이 달라질 수 있을 거예요. 그래서 아무리 조직을 잘 만들고 제도를 잘 만들어도 권력을 가진 그 사람이 권력을 마음대로 행사할 수 있는 상황이 되어버리면 그건 얼마든지 잘못 사용될 수 있는 가능성이 충분히 있는 것이고 검찰이 미래 권력을 쳐다보고 살아 있는 권력에 대해서 아무 소리 하지 않는 이유가 뭐냐면 그 권력 권력이란 게 있기 때문인 거죠. 근데 저는 이번 이 이명박 대통령 음이 문제를 보면서 좀 놀랐던 것 중에 하나가 이게 대통령이 퇴근한 다음에도 뭐 비례대표 공천이라든지 예, 뭐 이런 예. 등등에 예. 어, 뭐, 뭐 대통령이 공천에 어느 정도 관여하죠. 그러지 않습니까? 음. 대통령의 입김이란 게 존재하잖아요, 성, 성기자그잖아요 네. 네, 그런 그런데 예. 그 대가로 뭐, 좀 예. 검전이라든지 뭐, 이런 걸 했다는 이 사실은 좀 충격적입니다. 대단히 구시대적이죠. 예, 아, 굉장 네. <웃음> 네. 뭐, 이거는 그리고 또 사실 뭐, 이명박 대통령 같은 경우에는 평생을 기업에서 일을 네. 했고, 기업가로서 적지 않은 그 부도 축적했을 거고, 이런데, 그렇게 했다는 거고, 좀 믿기가 좀 어렵습니다, 남 음. 교수님. <웃음> <웃음> 그리고 상당히 그거 제가 들었을 때, 예. 야, 이거, 이건 이거는 정말 아닌데 이런 생각이 들었어요. 네. 대통령이 되었으면 그뭐 비례 대표 그걸 해서 그
1: 받는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 그러지 않은가 싶은데요. 음. 좀 그래요, 하 느낌. 네. 지금 뭐 라종현 교수님 마침 이제 모시게 된 중요한 이유 중에 하나가 이제 한국의 불행한 대통령들이라는 저서를 이제 쓰셔서 네.
4: 네. 또
1: 이게 또 많은 또그 여러 가지 국정 경험이 또 있으시기도 네. 하고 네. 권력의 또 내밀한 부분들도 많이 또 보셨기 때문에 이 저서를. 이걸 예상하고 쓰신 건가요? 어떻습니까?
4: 예. 아니, 두분 말씀하신 예. 게다 옳은 말씀이시고, 예. 그, 심지어는 이런 얘기도 들었어요. 저 정치인들한테서 우리나라 검찰이 거의 조폭 수준이다. 그리고 예. 그런 얘기까지 들었어요. 근데 이제 제가 관심을 쓴 거는 예. 어떤 그기관이래도 그, 저기, 어, 부처 이기주의가 있어요. 예, 예. 그, 어 그, 그런 걸 보고, 그저, 어그인터랙터빌리티 오브 인스티튜션이라고 불러요. 음. 어떤 목적으로 그 기구를 하나 제도를 하나 만들어 놓으면 예. 이 제도가 원래 목적에 봉사하는 게 아니라 자기 부처 목적에 예. 봉사해요. 그러니까 군이 제일 위험하죠 그런 경우에 음. 그 군이 그, 그런 그 거를 많이 하고 권력이 있는 기구는 다 그렇게 해요. 예. 그러니까 그뭐 다른 나라도 그래요. 워싱턴에 가봐도 CIA 자기 부처 이기가 있습니다. 펜타곤은 또 자기 이해가 있고 그래요. 그런데 그 어떤 기구 하나에만 관심을 두고 음. 이것만 고치면 된다 해가지고 문제가 해결될까 그렇게 는 생각, 생각하기가 한 힘듭니다. 그러니까 음. 저는 그 책에서 얘기한 건 크게 봤어요. 음. 결국은 대통령은. 그 권력을 쥐고 있는 대통령이 검찰을 또 그렇게 편의하고 쓰고 그다음에 자기가 또 거기 당하고 하는 그런 게 아닌가. 네. 이거를 단순히 공수처를 만든다고 문제가 해결이 될까? 그건 조금 조금 의심이 돼요. 네. 전에 그 중국인 친구 하나가 그 비리 척결을 하는 부패 척결을 하는 그 일을 맡아서 했는데 나를 보고 그런 얘기를 한번 했어요. 그 한번 친한 관계니까 이제 부패를 싹 척결을 할 거다. 음. 그래서 그그 그 이런 기구를 만들고 그래가지고 부패가 척결이 되겠나 그랬더니 그렇게 하려고 한다고. 근데 생각은 어떠냐고 안 물어봤으면 내가 그냥 그런가 보다 그러고 지나가는데 <웃음> 물어보길래 <웃음> 대답을 그렇게 했어요. 예. 그러니까 부패의 근본 원인이 니네 그 그레이지메네이처에 있지 않나. 국가가 엄청난 권력을 쥐고 있고 여러 군데 다간여를 하니까. 그, 그, 가녀 때문에, 그큰 권력 때문에 부패가 생기는 건데, 그 다음에 또 국가기구를 만들어서 그거를 척결하려고 하면, 그 사람들이 나쁜 짓을 하면 또 하나를 만들어야 하지 예. 않겠냐. 그리고 또그 사람이 나쁜 짓을 하면, 만일 네가 나쁜 짓을 하면 또 너를 감독할 사람을 또 만들어야 하고, 그러, 그러다가는 그 부패가 그게 되겠나. 그럼 어떻게 하면 좋으냐, 부패를 어떻게 하냐. 부패를 완전히 척결할 수 있는 나라는 아무도 없다 그랬어요. 어느 예, 나라가 예. 권력하고 부패라는 건 따라가는 건데 견제할 수 있는 방법은 국가 권력을 견제할 수 있는 게 필요하다. 음. 뭐냐고 그래요. 시민단체가 있든지 야당의 존재가 있대든지 언론에. 활발한 자유가 있든지 <웃음> 그렇다면 뭐 니네 시스템을 하라는 얘기 아닌가 그렇다고 그래서요그데 우리도 부패를 완전하게 척결은 못하고 부패는 늘 있어요. 아무리 선진국에 가도. 한번 영국에서도 그거 가지고 다툰 일이 있어요. 뭐냐 하면 우리나라가 축구 스페인을 이겼을 때인데 네. 방송국에서 오라고 그래요. BBC에서 그래서 옳타 됐다 가면 은 축하해 줄줄 줄 알고 갔더니 느닷없이 하는 얘기가 그거예요. 니네, 니네가 심판 매수해가지고. 네. 그래서, 아니, 어, 기가 막혔죠. 그 무슨 일이냐 그랬더니, 신문을 보라고 봐요. 스페인 신문에 그냥 크게 났어요. 이게. 심판을 매수해가지고. 2 0 0 2년에 네. 그래서 심판을 매수했다는 증거가 있나 그랬더니, 니네 나라 원래 부패가 많지 않냐. 그때 뭐 대통령 아들들이 다 저기 가가지고 외신이 크게 나고 그랬거든요. 그래서, 아니, 그 정치인들이 부패 안한 나라는 영국 하나밖에 없다 내가 다 부패다 근데 좀비고 왔어요 왜 그러냐면 그때 그 수상 부인이 아파트 투기를 해가지고 뭐 그래가지고 신문에 그게 한참 얻어맞을 때에요 그러니까 나는 이제까지 정치 그 부패 안한 나라는 영국 하나 밖에 모른다 영국은 예외인데 다른 나라 다 부패가 있더라 그러면 그런 나라 가서 축구해서 치면은 다 부패했으니까 축구도 졌다 그러, 그러겠냐고 우리나라가 정치인이 부패했다는 거하고 축구에서 이겼다는 거에 그 코살링크를 이스타블리시 해봐라 그러고 그랬더니 우물꾸물해요. 그래서 내가 설명을 해볼까. 니네 나라 의료 시스템이 엉망이지. 맞아요. 내셔널 헬스가 음. 공평하게는 예. 해 주는데 시스템은 아주 엉망이에요. 맹장 수술을 하려면 뭐 3개월을 기다려야 하고 뭐 그런 예. 그리고 한 번은 그 이런 일도 있었어요. 그러니까
1: 권력의 부패 경향이라고 하는 건 어느 나라든 똑같다. 있다. 예. 맞아. 어디 예.
4: 정도의 차이가 있을 뿐이지 예. 통제할 수 있는 정도의 차이가 있을 뿐이지 똑같다. 음. 이 그다음에 니네 나라 철도도 엉망이지. 그리고 철도 개혁을 해놓은 야 엉망으로 됐어요. 그 의료사고가 이런 것도 한번 있었어요. 뭐냐 면 어떤 사람이 다리 수술을 했는데 절단을 하고 나서 보니까 아픈 다리는 놔두고 생생한 다리를 잘랐어요. <웃음> 예, 예. <웃음> 그게 맞아. 그랬더니 자기도 웃더라고. 그러니까 니네가 철도도 나쁘고 병원도 엉터리라 축구도 못한다고 하면 은 설득력이 있냐. 그랬더니 예. 좀 그, 그, 그만두자고 그러더라고요. 예. 얘기를 그만두자고. 그, 그런데 검찰이 그렇게, 어, 아, 그, 저기, 그런, 자기 부처 이득을 그런 식으로 그 나쁜 방법으로 추구할 수 있는 권력 구조도 문제가 아니겠습니까 예, 예. 대통령한테 대통령한테만 잘 보였다가 나중에 이게 시들으면 쳐도 된다 이런 식으로 생각하는 게 예. 이번 책을 쓴 거는 조금 문제를 그렇게 크게 본 겁니다. 음. 그래서 결국은 부, 불행하게 돼요. 예. 본인들 자신들. 예. 그러니까
1: 권력이 가지고 있는 부패
4: 경향을
1: 한개 어떤 한두 개의 어떤 권력 기구를 통해서 문제를 해결하려고 하는 것. 이거는 당연히 한계가 있다. 그런
0: 예. 네, 말씀이십니다. 그렇습니다. 예, 이렇게 이제 큰 틀에서 음. 나중일대사이 말씀대로 권력 구조의 문제 또 우리 정치 문화의 문제 음. 또 우리 사회에 구성하고 있는 각 섹터가 정상적으로 작동해야 되고. 크게 접근을 해야죠. 뭐 검찰이 우리나라 검찰입니다. 이게 예. 검찰만 욕할 수도 없어요. 그렇죠. 근데 다만 공수처는 검찰 개혁을 이렇게 보시면 될 겁니다. 검찰이 너무 권한이 크기 때문에 아주 장기적으로는 수사권하고 기소권을 분리를 해야 되는데 음. 아직은 우리 국민들이 누군가 좀그 정의에 사도 고악을 <웃음> 때려잡을 예. 사람이 있어야 되는데 <웃음> 그런 게 있어요, 아직은 세상에. 검찰이 좀 수사권을 갖고 있는 게 좋겠다고 생각하는 국민이 좀더 많아요. 예, 경찰을 못 믿겠다 또 이런 생각도 있는 그렇습니다. 경찰에 대한 네. 또 불신이 있어요. 음. 그래서 그건 장기적으로는 수사권하고 기소권을 분리해야 되지만 당장은 음. 그렇게 할수 없으니 우선 공수처라는 걸 만들어서 검찰개혁에 시작으로 삼아보자. 이제 이런 네, 아이디어인 네, 거예요 예. 자, 이렇게 이제 제도의
1: 문제, 그리고 아까 이제 목 교수님께도 말씀하신 이제 운용하는 사람의 문제, 이건 뭐 결국 다 동전의 양면으로 같이 가는 거기 때문에 음. 어떤 것들을 어떻게 해결해야 될 것인가 아마 뒤에서 좀더 말씀을 나눌 수 있을 것 같고요. 그러면 좀더 이제 얘기를 해 봤으면 좋겠는 게송 기자님께 다시 좀 여쭤봐야 될것 같은데 이제 박근혜 대통령, 전 대통령에 대해서 이제 대법원 확정 판결이 아마 조만간 나올 텐데 대략 어떻게 예상하시나요?
0: 예. 지금 재상고심이 진행 예. 중이고요. 대략, 지난번에 이제 2년, 징역 2년 확정이 됐고요. 공청 개입요. 이 그거 말고 이제 두 가지가 더 있죠. 국정 농단 사건이 있고, 예. 이른바 특활비 상납 의혹이 있는데, 징역 20년 선고받았는데, 이게 뭐, 뭐 특별한 상황이 벌어지지 않나는 음. 그냥 이대로 확정되는 것 아닌가. 연내. 뭐 이제 이렇게 좀 예상이 됩니다. 그래서, 이제 이명박 대통령하고 박근혜 대통령하고 둘다 올, 올해 안에, 이제 올해 연말, 어 이제 얼마 안 남았지. 어 예. 연내 에둘다 이제 확정 판결을 받게 되는 그런 음. 상황인 것
1: 같습니다. 자, 그러면 이 부분도 물론 뭐 일부는 중첩되는 문제가 있고요. 또 일부는 이제 두 사, 두 개의 이제 또 두, 두 명의 대통령, 전직 대통령이 가지고 있는 문제들이 또 약간 다른 어떤 성격을 가지고 있는 면들도 있는 것 같은데. 손 기자님 보시기에는 어느 정도가 이렇게 좀 구별해서 봐야 될 문제고 또는 동일한 원인에서 나오는 문제라고
0: 좀 보시나요? <웃음> 그래서 이 문제는 저부터 이제, 이제, 나중에 교수님이 훨씬 예. 말씀을 해주시면 좋을 텐데요. 다만 저는 이제 기자로서, 부 기자로서 예. 이런 느낌이 있어요. 이명박 대통령은 공인의식이 좀 너무 부족했기 때문에 <웃음> 음. 좀그 여러 생기문제고. 가지 범죄를 음. 저질렀다 이렇게 생각이 되고요. 박근혜 대통령은 좀 다른 것 같아요. 음. 공, 공적의식, 공인의식이 너무 과잉이었던것 같아요. 과잉이었다이 음. 국가가 음. 곧 내가 국가다. 이제 음. 20대부터 이제 국모로서 음. 이제 생활을 했기 때문에 음. 그래서 그 구분을 뭐, 뭐 결론은 뭐 비슷하게 나온 것 같지만 음. 사실 그 공공성 측면에서 보면 두 분이 전혀 다른 예. 뭐 이런 좀 차이가 있는 것 같고요. 예. 또 하나는 이 이제 결국 이제 사면 뭐 특별 사면 이런 음. 얘기를 결국 하기는될 텐데 이명박 대통령은 별로 그렇게 동정을 많이 못 받으시더라고요. 그런데 예. 이제 박근혜 대통령은 뭐, 이제, 대극기 부대를 비롯해서 또 여성이시고, 음. 또, 이제, 연세 많으신 분들, 또, 대구 경북이 쪽에서는 동정론이 굉장히 강하게 있습니다. 예, 예. 그래서, 뭐, 그런 것들도 좀, 어, 두 분이 좀 차이가 있는 것 같습니다. 예. 일단,
1: 뭐, 이게 이제, 일부러 좀 단순화시켜서 비교를 하신 거긴 합니다만, 이명목전 대통령은 사적 이익을 추구하는 경향이 좀 너무 강했던 거고, 어, 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 그게 결과적으로는 사익과 연결될 수는 있어도, 적어도 공적으로 내가 뭔가를 해야 된다라는 생각의 의식 속에 굉장히 강하게 있었다. 또 이게 또 이제 지지의 그룹의 어떤 성향하고도 또 연결이 되지 않나 싶은데요. 요런 진단에 대해서 묵 교수님은 어떻게 생각시나요 저도 상당 그 부분 동의를
3: 예. 합니다. 음, 아까도 말씀드리는 중간에 제가 이명박 대통령은 기업인으로서 예, 예. 이런 그 인생을 살아왔다. 그렇게 이제 말씀을 드렸잖아요. 예요? 그러다 보니 다스 문제나 뭐 등등 이런 거에 대해서는 별로 뭐 생각이 없는 것 같아요. 예. 자기가 잘못했다 뭐 이런 <웃음> 생각이 별로 없는 것 같아요. 그러니까. 어, 뭐, 민법 대통령이 뭐, 지금 이런 결과가 공정하지도 못하고 정의롭지도 못하다, 이렇게 네. 얘기를 하는 것 같은데, 그런 면에서는 미국의 트럼프 대통령하고도 별뭐 차이가 없는 것 아니고, 예를 들어요. 네, 히 자기중심적인 대답을 한 건데, 미국의 트럼프 대통령은 뭐 될, 제임이 음. 될지 안 될지 모르겠습니다만, 그 공인의식이 없거든요. 예. 개인중심적으로, 모든 걸 자기중심적으로 음. 보고, 참, 정말, 우리나라에서 그런 일 일어났으면, 탄핵을 몇번 당해도 몇번 당했을. 미국께서 항의 받으시겠어요? 뭐, 제가. 신공격한다고 제가 볼 때는 좀그랬습니 대사를 안 하셨기 때문에 제가 <웃음> 대사를 안했니 그리고 뭐, 박근혜 대통령 같은 경우에는 그, 그, 그 분, 그 분의 부친의 연속성상에서 예. 세상을 본것 아닌가. 네. 그런 생각이 들고, 어, 뭐, 타이간, 좀두분다 두 굉장히 불명예스럽고 두분다 어쩌면 어쩌면 그 자유의 몸으로서 세상 자유의 몸으로서 어, 세상에 다시 나오지 못할 그런 연령대다 예. 이런 걸볼 때는 인간적인 측면에서 참 안타깝고 음. 또 국가의 입장에서 볼 때는 참 불행하고 뭐
4: 이런 느낌을 많이 받습니다. 예. 네.
1: 나종에 교수님
4: 어세요 예, 아니 우리 저성 선생. 박근혜에 대한 그저 변명이 참 재밌네. 공격 공격식이 너무 강했다. <웃음> 아까 그 비리에 대해서 한 변명이 좀 비슷한 거 같아요. 어그 세상이 많이 바뀌어도 사람들이 안 바뀌더라고요. <웃음> 네. 옛날에 살아요. 그러니까 박근혜 대통령의 생각은. 박정희, 박정희 대통령 때 생각을 하신 게 아닌가 대통령이 그 되면은 그냥 예. 어, 그 연장선에 예, 자기는 얼루프하게 음. 이렇게 음. 아주 초연 내려다보는 예, 예, 높은데 있고 음. 사람들하고 뭐 접촉을 많이 안 하고 사실은 대통령이 되면 굉장히 많은 사람들하고 접촉을 하고 예. 근데 실은 자기 당내 반대파하고도 별로 그렇게 그렇죠. 그 포용 같은 거를 못하는 음. 그런 게 아니었나 이명박 대통령도 깜짝 놀란 게그 60년대 그 땅을 파고 건설하고 하는 거에 집중해가지고 4차 산업의 그 문턱에 있는 이런 시대에 역시 토건 쪽으로 가더라고요. 사람이 예, 예. <웃음> 생각이 다 아, 지금 정부는 어쩐지 모르겠어요. 그것도 역시 과거에 있는지 어쩐지 음. 생각이. 그데 어, 생, 세월이 많이 가고 세상은 엄청나게 빠르게 변하던데 사람들 생각은 잘 안, 안 변하는 것 같아요. 그래서 음. 그걸 공익정신이라고 해야 하는지 어쩐지는 잘, 모르, 잘 모르겠는데 아무튼, 어, 그런 게, 그, 네. 비, 저, 비, 저, 그 어려운 걸 만들고 그거 하나는 참 문제예요. 왜 대통령만 되면 거의 불행해요. 음. 거의, 거의가 그 김영삼, 김대중 두 분은 불행 안할것 같은데 사실은 굉장히 불행했어요. 김영삼 음. 대통령이. 김영삼 대통령의 큰 불행은 또 김대중이 대통령 된 것도 굉장히 불행하지 않았나 모르겠어요. 개인적으로는. 네. <웃음> 그런데 김대중 대통령은 그래도 예외가 음. 아 과거 복수를 할수 있었어요. 검찰을 음, 동원하든지 하면 은 음. 얼마든지. 네. 그건 안 했어요. 한 번도. 네. 한 가지 얘가 김영삼 대통령 선거운동 때200몇1억을 썼다고 그랬는데 그 노태우 대통령 회고록을 보면 자기가 준 것만 3천억이라고 나왔어요. 회고록을 음. 해서 출판을 했으니까 책임지는 것만. 얘기 아니에요. 그건 뭐 검찰을 그렇게 크게 동원 안 하더라도 자기 옛날 정적을 좀 곤란하게 만들 수가 있었는데 그런 거 전혀 안 하고 다른 사람들을 다포용 데려다가 부부 동반 저것하고 노무현 대통령 때는 좀 달랐어요. 노무현 대통령은 그 제가 이제 모신 게두 대통령인데 노무현 대통령은 어그 특검 승인을 했죠. 예. 네. 김대중 대통령은 그 때문에 굉장히 예. 불행했어요. 그것 때문에 자기는 그 대북송공에 그렇죠. 네. 근데 그당 내나 정부 내에서도 반대가 많았는데 그를 그 고집을 했어요. 그거는 참. 그것도 뭐 무슨 이유가 있었겠죠 이건 그 깨끗하게 하고 지나가는 게 좋겠다 근데 음. 결과적으로는 그 전직 대통령한테 아주 심한 음. 심한 타격이었죠 그게 그, 그, 뭐 지금 박지원 국, 국정원장이 되셨기 때문에
1: 그렇죠. 뭐 대충 보상을 받지 않았나 저는 항상 잡하은데
3: 대통령만 되면 예, 음, 불행해지잖아요 예. 근데 그전에도 사실 불행했는지는 잘 모르겠습니다만 하여튼 대통령이 되게 되면 그 불행함이 자신의 국한되는 것이 아니라 네. 국가의 국민에게 다 이렇게 그어 영향을 주는 게 되는데요. 저는 그래서 왜 그럴까 이런 생각을 많이 해봤어요. 해봤는데 어 사람이 좀 그런 것 같아요. 힘이 자기에게 모이기 시작하면 모든 사람이 그 힘을 쳐다보기 네. 시작하잖아요. 그러면 조그마한 행보도 굉장히 큰 걸음처럼 보여지고 밑에서 음. 큰 걸음처럼 만들어내는 거예요. 네. 그리고 또 실상 뭐 설마설마해서 한마디 해봤는데 그게 되거든요. 뭐 예컨대 이거 되는가? 과거에는 안 됐던 것이 음. 대통령이 되고 나니까 금방 되거든요. 음. 음. 그런 것들이 이렇게 차곡차곡 차츰 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 쌓이다 보게 되면 다른 사람들 말을 듣지 않기 시작하는 것 같습니다. 음. 자기의 생각이 옳다. 그리고 거기까지 내가 도달했다. 내가 이 대통령이 됐는데 이거보다 더한 게 뭐가 있느냐 이런 인식을 갖기 시작하는 것 같아요. 그래서 그런 것들이 어 하루씩 쌓여가죠. 그런가 하면 검찰이나 경찰이나 모든 권력기관은 내가 쓰는 대로 움직인다는 걸 알기 시작하죠. 이렇게 되었을 경우에는 뭐 정상적인 곳으로 가기가 굉장히 어려운. 그러니까 그 역시 사람의 문제도 해당이 되겠죠. 그 개인이 어느 정도 로 공인으로서의 자질을 갖추었느냐에 따라서 그렇게 넘어가는 것이 좀 늦게 되든지 적게 되든지 이런 경우는 있겠으나 사람이 그런 힘을 가지게 되면 음. 도치되는것 아닌가. 예. 더더욱이 밑에서 전부 지금 미국의 경우가 그렇지 않습니까? 트럼프 대통령이 예. 얘기하면 아무도 말 못한다는 거 아니에요? 음. 그러니까 더 좋아하는 겁니다. 본인이. 예. 더 심하게 가잖아요. 그런 게 우리나라에는 뭐막 나타나지는 않지만 뭐 계속해서 그런 일들이 일어서 지 않느냐. 그런 생각이 들어요. 음. 그래서 불행하게
1: 되는. 음. 시되는것 같다는 생각이. 마침 이제 대통령직의 문제랑 그다음에 네. 이제 뭐 사람의 문제이기도 합니다만 이제 미국의 경우도 얘기를 해 주셔서 미국도 사실은 한국과 이제 뭐 거의 비슷한 정도의 어떤 대통령제를 가지고 있는 몇안 되는 나라 중에 하나인데. 어, 미국에서도 분명히 절대 권력은 절대 부패하는 경향을 보였잖아요. 근데 우리와 같은 현재 같은 대통령의 말로가 좀덜 나타난 이유는 뭘까? 그러면 어떻게 생각하세요? <웃음> 나중에 듣 <있겠지.
4: 웃음>
1: 그 아, 일단 뭐 예. 예, 아니 선 예. 기자님 말씀 드리고 아, 예. 예.
0: 그냥 저는 그냥 이제 직업이 정치부 기자니까 좀 예. 제가 가진 상식에서 좀 예. 설명을 드리면 이렇게 설명할 수 있을 것 같아요. 미국의 대통령제하고 우리나라 대통령제가 좀 많이 다릅니다. 음. 우리는 어 우리가 어릴 때 대통령 중심제라고 배웠어요. 예. 미국에서는 대통령제라고 그래요. 그니까 미국은 권력을 의회하고 대통령하고 반씩 가지고 있습니다. 그래서 상호 견제도 하고 협력도 해 가면서 국정을 이끌어 가는 체제죠. 근데 의원 내각제는 사실은 총선한번 치러서 권력을 의회 다수당이 갖는 그게 이제 의원 내각제. 그걸 이제 집중형 권력 구조고 사실은 대통령제는 분리형 권력 구조인데 우리나라는 거꾸로 대통령 중심 대통령이 음. 여당 총재까지 하는, 이제 이게 독재의 잔재죠. 자유당, 뭐 이승만의 자유당, 박정희의 공화당, 전두환의 뭐 민정당. 음. 그 사람들 다 총재였지 않습니까? 대충 이제 그 시대가 김대중 대통령 때까지 왔던 네. 겁니다. 여당 음. 총재를 했죠. 근데 노무현 대통령 때부터 대통령하고 여당 총재가 이제 분리가 되기 시작하면서. 그런데 아직도 우리나라 사람들 머릿속에는 아, 대통령 한 사람 잘 뽑아서 따라를 잘 끌고 가면 되지 이렇게 우리 국민들이 아직 실제 미국식 대통령제 원형을 잘 모르는 측면이 있어요 예. 그래서 지금도 문재인 정부 박근혜 정부 이렇게 하죠 미국에서뭐 오바마 정부보다 오바마 행정부 죠 네. 트럼프 행정부 음. 그 행정부의 수장으로 보는 시각이 강한 거죠 근데 음. 우리는 뭐 문재인 행정부 그러면 큰일 날 겁니다 아마 그 문재인 대통령 지저리 <웃음> 난리 칠 텐데 막, 박근혜 대통령도 마찬가지죠 음. 사실 우리나라 대통령이 지금 가진 권력은 어 미국 대통령처럼 점점 점 권력이 사실 줄어들고 있어요. 의회에서 다수의석을 차지하지 못하면 네. 대통령이 할수 있는 게 별로 많지가 않습니다. 그런데도 국민들은. 모든 책임 당신이 져라 이렇게 요구를 예. 하고 있는 거죠. 거기서 어느 불일치 이런 측면도 좀 봐야 될것 같습니다. 음. 음. 알겠습니다. 제가 나중에 교수님
1: 말씀 듣기 전에 청취자 의견 들어보고 나중에교수님딱 네, 준비하셨다가 정서를 <웃음> 펼쳐주시면 <웃음> 될것 같습니다. 자 그러면 청취자 여러분들이 보내주신 문자 한번 또 읽어보죠. 정기지 문자 캐스터.
2: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 큰바우님, 제왕적 대통령제에대한이 내각제라고 생각하지 않습니다. 철저히 수사하는 기관이 있다면 대통령도 대통령 측근도 비리를 저지르지 못합니다. 간디님, 내각제에 대해서는 반대하지만 현행 대통령의 권한을 국회와 나눠야 한다고 생각합니다. 헤이든님, 저는 일단 전직 대통령의 불행 원인을 진정한 해방이 되지 않은 현실에서 찾고 있습니다 일본이 패망하면서 형식적으로는 독립했지만 나라를 팔아먹던 지배권력은 교체하지 못했습니다 그 기회주의 세력이 지금도 이 나라를 지배하고 있습니다 일일팔오님, 대통령 제도가 문제가 아니라 특정 세력이 문제라고 봅니다 이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령의 근원적인 문제가 있음에도 언론사들이 감싸고 모른 척했던 것이 더큰 문제였습니다 구사이사님 대통령제가 지닌 오류 가능성을 지적하기보다 함량미달의 대통령 후보를 선택한 국민선택의 오류를 지적해야 합니다. 잘못된 선택을 한 국민적 반성이 우선돼야 합니다. 권정환님. 사람을 잘 뽑아야 합니다. 사기 전력이 있는 사람을 대통령으로 뽑았으니 이런 결과가 나타나는 건 당연합니다. 아무리 좋은 제도를 만들어 놓아도 이용하는 사람이 그 제도를 악용하면 아무 소용이 없습니다. 조성비님. 문제의 핵심에는 무소불위의 검찰 권력의 선택적 기소와 수사가 있습니다. 검찰이 죄를 만들고 죄를 없애주고 있어요. 김호식님, 당시에 검찰, 특검, 기득권 언론들이 국민의 눈과 귀를 가려서 잘못된 대통령을 뽑게 만들었습니다. 그래서 현재의 검찰개혁, 언론개혁이 시대의 화두가 된 것이 아닐까요? 신창근님, 전직 대통령의 죄가 밝혀졌으면 깨끗하게 국민들에게 사죄를 해야 합니다. 정치권에서 벌써부터 사면 얘기가 나오는데 사과도 없는 상태에서 사면 문제를 논의해서는 안 된다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: KBS 열린 토론 나종일 가천대 석좌 교수 국민대행정학과의 목준유명예 교수 그리고 한겨레신문의 성한용 선임기자 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 계십니다 자, 아까 일부 그 마무리 즈음에서 이제 성 기자님께서 우리나라 대통령제는 사실은 미국이 가지고 있는 그런 분산형 대통령제와는 상당히 다른 집중형의 문제를 안고 있기 때문에 생기는 문제들이 굉장히 크다라는 그런 지적을 해 주셨는데요. 나종인 교수님 어떠신가요?
4: 네. 맞습니다. 근본적으로 뭐그 우리 성 선생 지적하신 게 네, 옳은 얘기고 어, 그런데 제도적인 측면만이 아니라 사실은 그 대통령이 그 헌법에 보장된, 그 제도적으로 보장된 권리, 권그 권한을 그보다 훨씬 더 행사를 해요. 그래도 음. 이견, 이견이 없어요. 헌법
1: 권한 이상이에요. 예.
4: 그러니까 총리의 음. 권리, 권한, 일정한 권한이 내각을 조직하고 네. 이제 대통령의 승인을 받아야 하는데 실은 청와대가 그걸 다 해요. 음. 그리고 상당한 정도 하급 관리까지 청와대가 그걸, 그걸 다 해요. 그런데 음. 이제 진짜 문제는 그게 정말 대통령의 뜻인지 청와대에 있는 대통령 측근 사람들의 네. 뜻인지 대통령 은 모르는 사이에 그런 일이 진행될 수도 있고 음. 그, 그 사이에 그 대통령 부근에 있는 사람들의 개인적인 사적인 이해관계가 될 수도 있고 그런 게 문제예요. 그러니까 음. 그, 그, 그 제도를 따로 맨, 네. 만들어가지고 한다고 하더라도 좀 근본, 더 근본적인 그~ 반성이 필요하지 않나 음. 대통령한테 너무 어~ 사, 권력이 많이 집중이 돼 있고 또 비공식적으로 그~ 권력을 행사할 수 있는 방법이 예, 참 예. 많아요 아까 서학선생님 지적하신 대로 음. 당도 저을 하죠 음. 그, 그~ 당도 그~ 권력이 셀 때는 해요 근데 이제 권력이 약해지면 당에서도 또 통제력이 안 불해, 불행한 거. 대통령이 음. 되는 겁니다 음. 또막 당에서 탈당하라고 예, 그다음에 이제 그참 나쁜 게 권력이 바뀌면은 그다음에는 또 문제가 또 달라져요 아마 음. 공수처를 만들어도 마찬가지 않을까 음. 만약 그 지금 정권에 음. 적대적인 사람들이 집권을 하게 된다면 음. 같은 일이 또 일어나지 않나 이거를 이 책을 쓴 거는 이제는 제발 좀 이러지는 않았으면 좋겠어요 어떻게 될 음. 건가네 김대중 모델을 택하든지 미국처럼. 적절한 사면을, 뭐, 사면권을 행사한다든지 해가지고 계속 대통령을 감옥에 잡아 놓은다든지 불행하게 만드는 일은 없었으면 좋겠어요. 음. 네. 자,
1: 그럼 음. 지금 이제 우리 대통령 중심제가 지나치게 강한 문제도 있고 또 게다가 대통령이 헌법 권한, 헌법이 규정한 권한을 넘어서 서할수 있는 비공식적인 어떤 측면들도 굉장히 음. 많고 게다가 또 이제 측근 권력의 문제까지도 겹쳐있다. 본인의 그 어떤 절제 능력이라든지
3: 본인이 갖고 있는 사회에 대한 인식이라든지 이런 것들도 상당히 중요한 측면이 된다고 봐요 그런데 아까 승 기자 말씀에 대통령 중심제라고 하는 것 사실 그~ 상권 분립이라는 것은 견제와 균형이 가능할 때 네. 상권 분립이 되는데요 대통령 중심인제라는 말은 중심에 대통령이 있다 이 말이잖아요 근데 네. 상권 분립이 아니라는 말 하고 별 차이가 없잖아요 그래서 예를 들면 지금 우리나라는 음, 국회의원이 강요가 될수 있지 않습니까? 내각에 들어갈 수가 있잖아요. 음. 그럼 국회의원은 그 국회의원 한 사람 한 사람이 헌법, 헌법기관이란 말이죠. 근데 헌법기관인 그 개인을 데려다가 대통령 행정부에 강요로 쓰고 있어요. 이래라 저래라 지시할 수 있는 거예요. 그랬을 때 과연 국회가, 어, 정상적으로 대통령이라는 행정부를 견제할 수 있을까 하는 걸 한번 생각을 해봐야 되는 네. 거고요. 어, 뭐, 최근에 미국에서는 대법관, 연방법원 대법관 임명과 관련해서 여러 가지 논란이 있었습니다. 대통령 임기가 불과 뭐몇 달밖에 네. 남지 않을 수 있는 상황에서 어, 대법관을 임명할 네. 수 있는, 지명할 수 있느냐 이런 논란이 네. 있고 했지 않았습니까? 또 우리는, 근, 그러나 그 미국은 이 청문회를 거쳐서 이렇게 가고 종신직이 되기 때문에 네. 누가 나를 지명하고 어떻게 되든지 간에 대북관이 되고 난 다음부터는 자기의 소신을 끌어갈 수 있는 제도적 장치가 되어 있는데 음. 우리는 그렇지 않잖아요 임기제를 해서 말잘 들으면 또뭐더할수 있고 뭐 이런 식으로 돼 있단 말이에요. 뭐 제가 표현이 좀낙좀 네. 그, 이렇게 정정 어, 정 뭐라 그러죠? 약간 거칠어서 거칠었습니까? 어, 좀 그렇지만 네. 그런 상황이 있단 말이죠. 그러니까 사실 우리나라가 성기자 말씀처럼 대통령 제도를 가지고 있다 하더라도. 진정한 의미의 대통령제라기보다는 모든 권력이 대통령에 모여있는 제도가 됩니다. 노무현 대통령이 이렇게 얘기했죠. 자기는 그, 그 당시 당의 총재는 싫다. 나는 1번 당원이 되겠다고 그랬잖아요. 1번 당원이 되겠다 했지만 사실 1번 당원이었습니까? 최고 당원이었죠. 1번 당원은 첫 번째 당원이야 최고 당원이었잖아요. 네. 이런 식으로 지금도 그럴 겁니다. 지금 대통령도 당에 미치는 영향이 어마어마할 겁니다. 공천에서도 말은 안해도 어마어마할 겁니다. 그래서 그런 관계가 깨어지지 않는 한 제도적으로든지 라어 행태적으로 깨어지지 않는 한이 대통령이 누가 대통령이 되더라도 이런 불행한 그 미래의 씨앗을 가지고 간다. 뭐 이렇게 네. 볼
1: 수밖에 없습니다. 자, 그러면 라중인 교수님. 그뭐 책에도 물론 일부 쓰셨지만 우리나라 대통령제의 문제가 만약에 있다면 그러면 어떤
4: 것을 일단 제거하거나 바꾸는 것이 가장 핵심이 된다고 생각을 하세요? 아. 그~ 근본적으로 어~ 대통령 제가 네. 그니까 한시적으로 어 위임을 받아가지고 어~ 그~ 법률에 정하는 바에서 그~ 한시적으로 나라를 돌보다가 이제 그걸 넘겨주고 나간다 하는 그런 어~ 그~ 제한적인 개념이 없지 않나 그래요 네. 어~ 조금 과장해서 얘기하면 대통령이 된다면은 그 주변도 그렇고 왕조 같은 개념이 되지 않나 네. 그래 가지고 전 대통령이 한 거를 다 허물어야 해요 그 책에 지적이 돼 있는데 그 행정부서 이름도 바꾸고 기능도 바꾸고 제도를 다 바꿔요 네. 이게 그 관리들한테는 얼마나 큰그 관료들한테 얼마나 큰 부담인지 몰라요 네. 명함까지 뭐 이것까지 다 바꾸고 그 저걸 기능도 바꾸고 뭐 새로 특별한 임무를 주고 그래 가지고 얼마 안 돼가지고 다 되면은 또그 다음에 또또 바꾸고 제일 나쁜 거는 그 전에 대통령이 해놓은 거를 어떻게든지 지우려고 하는 게 아닌가. 그, 어, 저기 책에도 지적을 했지만은, 어, 노무현 대통령 때 보면은 박, 김대중 대통령 측근 치고 감옥에 안간 사람이 없어요. 거의 다 감옥에 갔어요. 그다뭐 검찰을 통해 네. 검찰에서 한 거죠. 그 다음에 무죄가 된 사람이 또 많아요. 거기서. 박지원 원장도 그중에 하나. 무리한 거였다는 거죠. 그런데 그리고 또 당도 새로 만들었어요. 그러니까 김대중 정당한테는 그것도 자기 아들 얘기뿐만 아니라 이런 것들이 모두 굉장한 불행했어요. 그리고 특검할 때는 하지 말아달라고 부탁까지 했어요. 김대중 저 대통령이. 그러니까 자기 당 같은 당에서 대통령이 된 다음에도 그 저기
1: 같은 계열의 정치 세력임에도 불구하고 전임자의 흔적을, 예, 예. 전임제의 흔적을 그렇죠. 지우려는 예. 시도들이 계속 있었다.
4: 음. 그, 그런 거를, 그 음. 그런 거가 근에 아, 이렇게 꼭 하나 써야겠다. 엉터리 책이지만 은 써야겠다 하고 저가 한게 이런 건 지적을 하고 가요. 그러니까 음. 김재중 대통령도 많이 존경을 하고 노무현 대통령도 나는 반드시 대통령을 해야 하는 사람이라고 생각했어요. 네. 예. 그, 대개 모든 사람들이 노무현 대통령이라는 건 생각지도 않을 때게 음. 나는 그분들 열심히 대통령이 돼야 한다. 한 번을 음. 당신이 대통령이 돼야 한다 고 밀고 그래서 저, 어떻게, 그, 어, 어, <웃음> 일하지만 당에서 자기는 반미라고 나가면 안 된다고 그러길래 반미를 해도 유, 유리할 수도 있으니까 걱정 말고 하시라고 <웃음> 그런, 그런 얘기까지 예. 해서. 근데도 어, 불행했어요. 김 대중 대통령도 굉장히 불행하게 되고 본인 자신도 결국은 음. 뭐 좋았다고 끝이 좋았다고 할 수는 없지 않습니까? 예, 예. 음. 자, 이런 게 어떤
0: 이유 때문이라고 음. 보세요, 성기자님 저는 그 제도론자는 아닌데요. 예. 그래도 제도에서 어떤 그 클릭 조정은 해야 된다고 생각하는 네, 사람다 제도 안에서. 예. 그 지금 야당 대표를 하는 김종인 위원장이 예, 사실은 이제 그 총선 때, 에 야당 대표로 복귀를 했지만 그 전에 정치를 아마 영원히 안할 생각을 하고 책을 쓰신 것 같아요. 음. 영원한 <웃음> 권력은 없다 이런 예. 책이 있는데 그 마지막 부분에 이제 이런 얘기를 해요. 이분도 이제 그 대통령하고 이제 일을 잘 해서 개혁을 했던 사람인데 결국 아, 이게 제도에 문제가 있다라고 결론을 내린 겁니다. 이런 표현이 있어요. 자동차로 비유를 합니다. 계속해서 급발진하고 미끄러지고 전복되고 화재가 발생하는 차가 있어요. 언제까지 이게 운전사가 미숙해서 이렇다 이렇게 할 거냐. 이건 차량에 결함이 있는 거다. 이것도 음. 아주 심각한 결함이 있는 거다. 그런데 이 어리숙한 정치인들이 내가 하면 나는 잘할 수 있다고 라 고집을 부리고 있다. 이렇게 지적을 했어요. 그러면서 제왕적 대통령제를 바꿔야 한다. 이게 내 50년 정치 인생을 통틀어서 말하는 대답이다. 이렇게 쓰셔놓고. 또 야당 대표 가서 지금 차기 대통령 만들겠다고 하고 네. 계십니다. 네. 네. 전 이걸 보고 이렇게 참청명하고 지혜롭고 네. 경험이 많으신 분도 결국 대통령 권력의 네. 어떤 그 마력이라고 할까요? 네. 거기서 헤어나지 못하시는 걸 보면 야 이게 참 쉽지는 않겠구나 네. 이런 네. 생각이 들어요. 지금 정
3: 기자께서 제도적인 측면을 얘기했으니까 저도 제도적인 측면에서 좀몇 마디 더 부언을 네. 하고 싶은데요. 대통령 제도를 가지고 간다는 걸 전제로 해서 얘기를 예. 합니다. 뭐 내각제로 갈 것이냐 다른 제도를 음. 택할 것이냐 그건 놓아 놓고요. 음. 예. 일단 대통령 제도라는 걸 전제로 해서 본다 그러면 제가 볼 때는 국회가 대통령 행정부에 들어가서 일하고 하는 이런 건 없어야 될것 같습니다. 예. 국회 의원이 강요가 돼서 있다가 어. 또 돌아오고 하는 이거는 일단 없어야 될것 같습니다. 음. 두 번째는 그 국무총리 그러니까 국회 의장 한 사람이 지금 뭐 그런 경우가 있습니다. 국무총리에 가고 네. 이제 국회 의장은 국회 의장으로서 음. 그 역할을 해야 되는 겁니다. 그래야만 삼각 구도의 한 부분이 될수 있을 것 같습니다. 네. 그다음에 강요 등등 뭐 주요 자 자리에 대해서 그 국회가 동의권도 있고 그다음에 청문권도 있지 않습니까? 음. 동의권 쪽으로 가야 될것 같습니다. 그래서 책임을 분산하는 그 부분에서 돼야 될것 같고요. 그다음에 무엇보다 중요한 것은 정당 개혁이 있어야 될것 같아요. 음. 우리처럼 정당이 중앙당 중심으로 되는 경우가 참 없는 것 같습니다. 네. 그래서 중앙당식으로 되니 자연스럽게 누가 가장 힘을 가지는가에 대해서 모든 정치 지망생들이 쳐다볼 수밖에 없잖아요. 거기 대통령이 앉아 있단 말이에요. 그러니까 당 대표니 어쩌니 이건 별 중요하지 않고 누가 힘이 있는지를 볼거 아니에요. 그래서 다수의 문제가 이설이라고 봅니다만 그 정치 지망생들이 밑에서부터 올라오는 제도를 해서 국회의원 같으면 후보도 밑 지역에서 공천이 돼서 문제가 있을 겁니다. 음. 틀림없이. 그렇게 해서 좀 이런 권력과 동떨어진 좀 멀리 갈수 있는 그렇게 해줘야만 국회가 진정한 그 견제 기능을 할수 있지 않겠는가. 국회가 행정부를 견제하지 못하는 상황에서는. 제왕적 대통령 뭐 이런 게 불가피하지 않겠는가 예, 예, 예. 이런 생각합니다.
1: 전반적으로 그러니까 음. 보면 대통령제를 유지한다는 전제를 일단 깐 상태에서 네, 보면 네, 국회, 됩니다. 국회 네. 쪽의 어떤 견제 기능을 키우는 쪽에 좀더 많은 게 생각이 있으신데요. 예. 성기님
0: 말씀에 네. 전적으로 공감하면서요. 예. 이런 문제가 조금 있어요. 이게 사실 제왕적 대통령 권력을 한 사람한테 집중시키면서 이제 여러 가지 문제가 발생하는데. <웃음> 이 권력을 의회가 약간은 공유 네. 그러니까 권력을 음정. 의회로 줄 수는 없습니다. 음, 왜냐하면 국민국회의원을 음. 너무 싫어하니까. 음, 네. 그게 제일 큰 장애죠. 어, 예. 의원 내각제 안 된다는 네. 거죠. 그래서 당분간은 좀 과도기적으로 어떤 분권형 대통령제로 갈수 밖에 없는 것 같고요. 우리 이제 권력 구조도 경로 의존성이 있는 겁니다. 대통령제를 갑자기 내각제로 못 바꾸니까 대통령이 가진 권력의 일부를 국회에서 국무총리 후보를 뭐 복수로 추천한다든가 이렇게 해서 그쪽에 좀그 권한을 넘겨주는 옛날에 이제 김대중 대통령처럼 아예 연립정부를 만들면 참 좋지만 그게 또 지금 정치 의 지형이 안 맞을 수도 있으니 예, 예. 개헌을 하되 그러면 국무총리 후보 추천제 정도로 해서 음. 대통령이 가진 권력을 음. 조금씩이라도 좀 의회 쪽으로 넘겨주는 이게 좀 굉장히 중요한 포인트라고 음. 생각합니다. 저는 감사원을 감사원 기능을 <웃음> 국회로 그러니까 물론 예, 예, 넘기는 예. 게 굉장히 중요하죠고
3: 생각합니다. 디테일한
1: 설계까지 들어가고 계셔서 네. 여기서 라중인교수님께도 그럼 다시 여쭐게. 어, 책에서도 말씀 주셨지만, 또 이제 대사를 두 군데서도 하셨고요. 그까 그러니까 내치권하고 외치권 측면에서 뭔가 좀 구분이 좀 필요하다라고 하는 그런 견해도 좀 갖고 계신 것 같은데. 어떻습니까? 외치권, 외치권? 예. 그러니까 예를 들면 이제 외무 그러니까 외교라든가 이런 데서 대통령이 가지는 지금 부담이 굉장히 세다라는 그런 말씀도 이제 저는 좀 예, 하셨던 것 같고. 예, 예, 예. 음. 그래서 지금 분점형을 얘기를 하실 때 그러면 이제 분점형 권력 구조에 대해서 기본적으로 좀 동의하시는지 음, 음. 이런 질문을 좀 하고 싶어요. 아,
4: 그. 저는 저기 우리 성 선생이나 마찬가지로 제도론자가 아니에요. 음. 그 옛날에 존듀이가그 제도를 자꾸 바꾸자는 사람은 이런거나 마찬가지라고 병자라고. 왜 그러냐면 <웃음> 예. 그 병자가 이쪽으로 누우면은 여기가 아프고, 그러면 은또 이쪽으로 누워보면은 괜찮을까 하고 바꾸는데 그러면 또 그쪽이 아프고. 근데 그어 저기 뭐 영국 같은 나라는 헌법이 아예 없고. 음. 어, 서로 이해된 관례 이런 걸로 운영하고 미국에도 선법이라는 게 굉장히 단단한 개념이거든요. 근데 나는 지금 제도를 이리저리 고쳐가지고 좋은 결과가 나올까 회의가 많이 가요. 어, 어떻게 되건 지금같이 지금 같은 저게 저 저거라면 근데 그렇다고. 나는 우리나라에 대해서 절대로 비관적 이지 않아요. 우리나라는 예. 개, 상당히 잘한 나라예요. 음. 2차 대전 이후에 독립한 나라로 우리나라 정도 한 나라면 상당한 성공을 가 합니다. 요 정도 가야 민주주의를 진척하뭐 그러니까. 영광스럽다거나 뭐 음. 위대했다거나 그런 건 아닙니다만은 그 명함이 있지만은 어쨌거나 잘했고 옛날보다는 또 좋아졌어요. 예. 좋아지리라고 앞으로도 음. 생각합니다. 음. 나는 그 어, 제도를 이리저리 바꾸는 것보다. 시민의식 음. 그런 쪽이 좀더 제고됐으면 좋겠어요. 그래서 또그 정치권의 충원 방안을 나는 옛날부터 많이 그 권장을 했는데 예를 들면 고등학교 대학교 때요. 대학 입시만 좀 모두 취직시험만 준비하고 그러지 말고 정치에 관심을 갖고 여당 야당이 나눠가지고 토론도 하고 싸우기도 하고 논쟁도 하고 음. 타협도 하고 남을 설득도 하고 남의 설득당할 그렇게 정치인으로 포메이션이 됐으면 좋겠어서 형성이. 그렇게 안 되고, 느닷없이 정치인들이 돼요. 뭘 하다가 갑자기 정치인이 되고 그러니까, 그, 나 토론을 하고 합의를 이루고 하는 그런 것들이 모자라요. 그러니까 쉬운 해결은 없다고 생각해요. 그런데 일단은 정권을 잡아서, 어, 이제까지 쌓였던 원한을 푼다든지, 이런, 이런 마음이 없었지면 봉수처가 생겨도 마찬가지 않을까. 예. 그, 그런, 어, 의식, 의식의 재고 같은 게 많이 필요하고, 음. 시간이 많이 걸릴이라고 생각하고, 우선은 아무튼 불행하게 되는, 어, 대통령들이 좀 없었으면 좋겠어요. 음. 네. 좀더
1: 문화도 바뀌어야 되고, 뭐, 결국은 이제 시민들이 이제 큰 의미에서의, 그러니까, 어, 넓은 의미에서 정치에 예. 굉장히 많이 관여하고 참여하는, 이게 궁극적으로 문제 해결의 방법이다라고 보시는데 그러면 자, 작은 의미의 정치에서의 개헌 필요성에 대해서는 생각하고 계시지는 않나요?
4: 제도가 뭐정 음. 그, 정 나쁜 게 있으면 바꿔야 하는데 음. 아, 그걸로 큰 효과가 안 나리라고 생각해요. 예. 예. 헌법을 바꾸어서 예.
3: 뭐 이렇게 제도를 바꾸어서 모든 걸다 얻겠다라고 생각하는 건 곤란하죠 그렇죠. 그러나 예. 제도가 어 정상적으로 가는 것에 걸림돌이 된다 그럽니다. 일정 부분 이렇게 손을 보고 가는 것. 그래서 우리는 보면 교수님 말씀처럼 어느 날 아침에 갑자기 뭐 그냥 새것을 완전히 새것을 갖다 놓고 음. 과거를 그냥 헌것이라고 버리는 경향이 있는데 그 새것에도 문제가 있거든요 항상. 그러니까 헌것을 조금씩 조금씩 이렇게 손을 보아서 가면서 사람을 키워야 된다고 봅니다. 음. 우리 문화에 깔려있는 저도 좀 그렇습니다만 다 가져야 속이 시원하지 다 가지지 않으면 안 되거든요. <웃음> 음. 그뭐 영어로는 위너 테이크 온이라고 그러잖아요. 네. 뭐다 먹어야 칠. 되잖아요. 네. 그리고 제가 일단 가졌을 때 남이 저보고 좀 나눠달라 그러면 굉장히 불쾌한 이런 거잖아요. 네. 네. 사실은 그게 아니거든요. 음. 세상사는 공존하는 것이고 이긴 자가 친자에게 나눠줄 때 자신이 질때 지금 진자가 이기면은 저한테도 줄 거란 말이죠 네. 이런 그게 공존의 그 인식이 있어야 될 텐데 의식이 있어야 될 텐데 우리가 사실 그게 부족합니다 음. 그런 거는 교육에도 어~ 교육과도 무관하지 않습니다 대학을 위해서 어린애들이 자기 어린 평생을 다 바치잖아요 뭐~ 이런 맞지. 식으로 음. 되다 보니 이기지 않으면 안 된다 네. 음. 근데 그런 의식이 바뀔 수 있는 데는 교수님 말씀처럼 시간이 많이 걸리겠지만 음. 지금 정치를 하는 분들도 그런 노력을 해줘야 될 겁니다. 예. 해줘야만 되지 어느 날 아침에 갑, 어느 음. 날 아침 갑자기 무슨 제도 바꾼다, 개헌한다 이래서 뭐 대통령이 감옥 안 간다. 이거는 아닐
1: 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 승자도 식적 문화. 그 다음에 또 너무 하나의 뭐 이른바 채말로 몰빵이라고 하는데요. <웃음> 네. 하나로 지나치게 몰아주는 거. 권력구조 사실 그런 측면도 좀 있는 것 같고. 성한영 기자님은 어, 아까 말씀하신 권력분조엄마에 관련된 말씀을 하시려면 사실 개헌 필요성에 대 상당 부분 좀 동의하시는 것 같은데요.
0: 네, 개헌을 저는 권력구조 조금 손질을 하는 게 옳다고 봅니다. 예. 지금 문제는 동력이 없어요. 음. 이미 정치 여야는 그러니까, 예. 내년 4월.
1: 고양이 목에 방울들기고 네,
0: 서울시장 부산시장 보호정거로 이미 지금 질주를 시작을 했고요. 예. 또 곧장 2022년 대선 향해서 달려갈 겁니다. 이게 사실은 지금 국회의원 선거법도 좀손질해야 되는데 그거 손손 네, 대려는 사람 아무도 없어요. 그래서 네. 사실 지금 개헌 논의를 했으면 좋겠는데 문 대통령은 지난번에 그 하려고 했다가 개헌안을 냈지만 음. 예. 투표 불속립으로 이제 안 됐죠. 그래서 어 여야가 개헌특위 같은 걸 만들어서 어떻게 조금이라도 좀 고쳐서 개선을 해보려는 노력을 음. 했으면 참 좋겠는데 음. 지금 어 현장 분위기가 그렇지는 않은 것 같아서 좀 안타깝습니다. 음. 예.
1: 그럼 한 가지 더 여쭤보고 싶은 게. 아까 이제 시민사회도 있고, 이제 언론도 있고, 이제 뭔가 견제할 수 있는 어떤 다양한 그 비권력 장치들이 이제 필요하다라는 말씀인데, 언론에과의 관계 설정 문제도 되게 중요하고, 언론 스스로도 되게 중요할 거 아니에요? 어떻게 보면 언론에 네, 계시는 입장에서.
0: 저도 이제 언론이기 음. 때문에, 언론 얘기 나오면 참 죄송하고, 부끄럽고, 음. 할 말도 없고, 그렇습니다. 음. 이게 우리나라 언론이 이제 신뢰를 잃게 되기 시작한 직접적인 계기가 있어요. 어, 정치 권력에 대한 감시자가 아니고, 플레이어로 이제 나서기 플레이어 시작하는 됐죠. 게 예. 어, 1997년 대선 때 DJ 당선을 막으려고 음. <웃음> 노골적으로 음. 했고요. 또 2002년에 아. 노무현 대통령 당선 막으려고 그렇죠. 했고. 그러다 보니까 이제 권력, 정치 권력하고 언론이 적대적인 관계에 서게 되고 음. 그렇게 해서 정치 권력은 엄청난 타격을 받았습니다만 동시에 언론은 신뢰를 잃어버렸어요. 예. 그래서 언론이라는 게 어떤 우리 대한민국이라는 공동체 방향 설정을 위해서 토론을 좀, 여론을 좀수렴해 주고 토론을, 의제 설정을 해 주고 토론을 붙여 주고 이런 기능이 있어야 되는데 우리 언론 특히 이제 그 중에서도 보수 언론 쪽에서 이제 좀 기득권 세력, 분당 기득권 세력, 자본 기득권 세력 너무 그쪽으로 심하게 편을 들고 어, 이제 지금 문재인 정부에 대해서 거의 뭐 저주에 가까운 뭐 이런 지면을 만들고 있는데 지금 좀 보수신문, 어, 저, 신문만 보는 분들은 아니 문재인 정부가 벌써 한열 번쯤 망했어야 될것 같은데 지금 <웃음> 예. 안 망했거든요. 이건 이제 이게 좀 문제가 있는 거예요. 음. 그렇게 함으로써 정치, 어, 정치 권력도 타격을 받지만 언론이 지금 뭐 신뢰를 잃고 막 수직으로 추락을 음. 하고 있어요. 예. 언론을 위해서나 참 우리 나라 전체를 위해서나 참 불행한 일이고요. 어떻게든 좀 바로 잡아. 언론
3: 게 있는 분이 이렇게 얘기하니까 더할 말이 별로 없긴 한데 음. 어 이게 뭐 보수 시각을 가진 언론이 보는 그 반대. 또 반대가 보는 보수. 예. 이게 사실은 비슷한 것 같아요.
1: 진영적이 진영관리가 예.
3: 비슷한 것 아니, 같은데. 테넬에
4: 선일보도초청하지 그랬어요. <웃음> 그런데 예. 근데
3: 제가 주목하는 것 하나는 그 제가 뭐좀 과문해서 그런지는 잘 모르겠습니다만 우리나라 언론은 언론에 있는 언론인들이 뭐 호시탐탐이라고 표현이 될까요? 예. 어쩌든지 정치로 나가든지 뭔가 해보려고 하는 그게 너무 심한 것 같죠.
1: 그게 아까 플레이어라고 어. 말씀하신 것하고도 네. 그러니까 연이 네. 사실
3: 언론 자체도 문제가 있을지 모르겠지만. <웃음> 제가 좌우 드리겠습니다. <웃음> 언론인들의 문제도 적지 않고 그렇죠. 교수도 예. 마찬가지입니다. 그렇습니다. 교수도 첫 만나면 <웃음> 뭐 이렇게 쳐다보는. 예. 그리고. 가지 않고 그냥 있는 사람은 능력이 없는 사람처럼 이렇게 음. 보여지고 그리고 언론은 얘기도 돌아오면 언론 어떤 언론에서 뭐 굉장히 잘하던 사람이 갑자기 어느 정당의 대변인이 된다든지 음. 뭐 이렇게 되면 신뢰한 건그 순간에 무너지는 거거든요. 음. 미국에 가 보시면요, 영국도 선생님 그렇죠. 언론에 있는 분들이 정치에 안 나가잖아요, 그렇죠.
1: 잘
4: 나가요.
3: <웃음> 아, 영국이 잘 나갑니까? 유럽은 유럽은 미국도 예. 그렇고, 언론이. 미국도 예. 보면
1: 상대적으로 더한 저명한 사람들은
3: 예. 나가지 않잖아요. 네네. 그래서 중심을 잡아주잖아요. 네네. 우리는, 어, 뭐, 어느 날 갑자기 뭐, 네. 가 있다고요? 음. 그러면 이제 어떻게 믿어야 될지. 아니,
4: 음. 제, 저, 저도 한말씀 해야 되는데. 네, 이제 마지막 버릇입니다. <웃음> 예. 저, 저 언론에 대해서 언론인이 그렇게 비판을 많이 하시니까 저도 그 교육 비판을 많이 하거든요. 예. 전에 한번그 오바마 대통령이 한국에 오신다고 미국 대사가 몇 사람 초청해서 오바마 대통령 한국가셔서 무슨 얘기 같은 걸 하면 좀 좋겠냐 그래서 내가 그거는 자기가 알아서 하실 일이지만 우리나라 교육 칭찬 좀 하지 말아줬으면 음. 좋겠다고 그랬어요. 아, 예, 예. 근데 외국에서 보기에는 우리나라 교육이 또참 훌륭하게 보이는 모양이에요. 오바마 대통령은 엄청나게 우리 교육을. 했는데 성취도가 높게 교육 네, 현장에 있는 사람은 정말 참담한 느낌이거든요. 근데 이걸요, 나쁘게만 보면 안 돼요. 우리가 그런 생각을 할수 있다는 것도 긍정적인 거예요. 네. 성한용 기자 같은 분이 언론을 그렇게 나쁘게 부정적으로 비판할 수 있다는 것도 좀 뒤집어 생각해 보면 우리나라가 좋은 나라라는 얘기예요. 응. 응. 북한 같으면 아마 그러지 않을 거예요. 북치의 <웃음> <성실성> 나라 <우리나라 웃음> 비판 안할 거예요. <웃음> 아마 그렇다겠죠. 많이 좋아진 <웃음> 겁니다. 응. 그리고 나는 언론에 대해서는 좀그 어. 우리가 관대해야 한다고 생각해요. 언론도 음. 자기 이해관계가 있어요. 예. 돈도 벌어야 하고 저 수지도 맞추고 해야 하니까 진보 언론이라고 나는 반드시 패요하다고 생각 안 합니다. 음. 왜 그러냐면 한겨레신문한테 한번 되게 당한 일이 있었어요. <웃음> 와, 완전히 <웃음> 예. 그 날조인데 예. 예. 그러니까 중국에서 내 책을 하나 출판을 했는데 출판 파티를 해 줬어요. 축하를. 예. 근데 한겨레신문이 톱으로 썼어요. 내가 그걸 대사관. 돈을 가지고 했다고. 음, 네. 근데 그게 말이, 말이 안 되는 얘기인데, 네. 다른 신문들이 받아쓰지를 않았어요. 하나도. 음, 그래서 하도 음. 엉터리라. 그래서 그 기자한테 아무리 해명을 해도, 귀엽고 네. 그걸 우겨요. 그 다음에, 그 이제 사과를 하라고 그래도 안 하고, 딴 거를 걸고 했어요. 음. 근데 나중에 이 기자가, 교통사고가 나서 다리가 부러졌더라고. 음. 그래서는 내가 그거 봐라, 이놈. 예. 그런 소리를 하려다가 안 하고. 시간 이제 다 돼서요. 예. 언론에 대한 <웃음> 마지막. 과, 과일하고 예. 저거 보내줘서 책하고 불어넣서 그거라도 보라고. 예. 그러고 제도의
1: 변화, 그리고 음. 성찰성. 이런 식의 측면들까지 다 강조를 해주셨고요. 오늘 토론 함께 해주신 성현영 기자님, 목진희 교수님, 그리고 라종희 교수님. 세분 모두 감사드립니다. 감사합니다. 네. 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 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 네. 열린 토론 정준이었습니다.
4: 어떻게 맛있을까요?